1: Не слишком ли много муниципалов в Петербурге? Не слишком ли много государства тратит денег на содержание муниципалитетов в нашем городе? Этим вопросом мы задавались еще лет пять назад. Этот вопрос, ну, в общем, фактически начали решать. Муниципальная реформа назрела. Ну. То есть первые шаги, по крайней мере, сделаны в этом направлении. Всем привет, я Дмитрий Делинский,
2: Я Ольга Маркина. я Денис
1: Четербок. Депутат Законодательного Собрания и автор свежих поправок в закон о, о, как это называется, государственном управлении, муниципальном управлении.
3: Нет, у нас есть базовый закон об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге. Этот закон комплексно регулирует сферу местного самоуправления, начиная от ее организации, заканчивая вопросами местного значения, полномочиями. Ведь мы с вами прекрасно знаем, что в соответствии с федеральным законодательством а вопросы, связанные с организацией местного самоуправления в городах федерального значения, в том числе в Санкт-Петербурге, они ну, в достаточно серьезной мере регулируются именно городским законодательством. Чего, например, не происходит в нашей соседней Ленинградской области, где в целом местное самоуправление организовано ну, совершенно по другому принципу, ввиду того, что Петербург это и регион, и город, а Ленинградская область это регион, в составе которого уже несколько десятков находится муниципальных образований.
1: Несколько десятков муниципальных образований в большой по территории Ленинградской области. И на минуточку 111 муниципальных образований в таком сравнительно маленьком городе Петербурге.
3: Но На самом деле мы говорим о муниципальных районах. Как виде муниципальных образований есть еще городские, сельские поселения, городские округа. Это тоже виды муниципальных образований. То есть в общей совокупности в Ленинградской области, конечно же, больше муниципальных образований. И их ну, пестрота более пестрая. уже, извините за по видам муниципалитетов. В Петербурге, да, действительно 111 муниципальных образований, все они внутригородские, бывают они трех видов, это самые популярные э, внутригородские округа, а второе это города и поселки.
2: Денис, мы можем напомнить нашим слушателям, все-таки, какая нагрузка смысловая лежит на этих муниципалитетах?
3: Что они делают конкретно? Ну, во-первых, муниципальная власть, она прямо закреплена в нашей конституции, и сейчас она входит в единую публичную власть вместе с государственной. Муниципальная власть, она призвана решать, ну, вопросы местного характера, местного значения, ну, и по большей части, все-таки, Петербург, это такой, и Москва, да и Севастополь, это не не такие необразцовые э, регионы, на примере которых необходимо рассматривать вообще в целом организацию местного самоуправления. Потому что для наших городов важно сохранение единства городского хозяйства. Но ну, что я имею в виду? Все-таки в нашем городе должно функционировать в едином стандарте и здравоохранение, и образование, транспортная политика. Именно поэтому у нас больницы, школы, поликлиники имеют государственное подчинение. То есть какие-то из них подчиняются администрациям районов, какие-то комитету по здравоохранению или комит- это по образованию. Какие-то подчиняется. подчиняются. Ну, какие-то фи- не подчиняются федералам. Это отдельная история вообще. Если мы говорим о Ленинградской области, то там школы, садики, муниципальные. Есть муниципальные транспортные перевозчики и так далее.
2: Все равно я еще раз э, перезадам свой вопрос. Чем конкретно в нашем городе занимаются муниципалитеты? Ну, э, Снег перечень,
3: перечень, перечень вопросов достаточно большой. Конечно же, это вопрос о благоустройстве. То есть внутриквартальное благоустройство. Это зеленые зоны, их содержание, уборка. То есть, грубо это говоря, территория. сажают кусты сажают кусты, да. детские площадки на внутриквартальных территориях содержат и обустраивают дорожки. Ну, то есть это целый комплекс благоустройства. Потом в настоящий момент муниципалы занимаются опекой и попечительством. То есть это те вопросы, которые были за ними закреплены. И сейчас встает вопрос и обсуждается в городе достаточно активно о том, чтобы забрать у муниципалов это полномочие и передать его на государственный уровень.
1: А, потому что от района к району, от муниципалитета к муниципалитету уровень, качества вот эти этих самых услуг государственных.
3: Сильно
1: Очень хромает в разные стороны.
3: Дальше. Это целый комплекс, ну, таких уже мелких достаточно вопросов, связанных и с организацией досуга. Это концертная программа для жителей экскурсии для жителей муниципальных образований. Это патриотическое воспитание. Но вот все-таки ядро муниципальной деятельности, да, это вопросы благоустройства. Внутриквартальных территорий содержания знопов, то есть зеленых насаждений, общего пользования местного значения. да, Вы знаете, в городе есть городские зеленые зоны, которыми занимается комитет по благоустройству. И есть внутриквартальный. Это тоже достаточно большой перечень там под несколько сотен наименований. Вот этим занимаются тоже муниципальные власти.
1: И на все это тратятся деньги. Десятки, а то и сотни миллионов рублей.
3: Ну, скажем так, что на протяжении последних Лет пяти, может быть, и больше, количество полномочий, участие в каких-то мероприятиях, содействия растет за муниципалами, а вот денежные средства не растут. То есть сказать, что муниципалы год от года получают какую-то существенную прибавку к организации своей деятельности нет. Конечно, нет. И денег ну, крайне мало. Мы этот вопрос достаточно часто обсуждаем. Связано с необходимостью э, увеличения нормативов на какие-то виды работы для муниципалов. Но здесь в чем еще есть особенность? Муниципалитет муниципалитету рознь. Есть у нас достаточно крупные муниципалитеты, которые сопоставимы с крупными городами общероссийскими. Например, Колпина, как муниципалитет, там более 100 тысяч населения. Более тысяч населения. Или же муниципальное образование номер 65 в Приморском районе. Районе, где тоже количество жителей превышает значительно 100 тысяч человек. И, в, в, например, есть такие небольшие поселки, ну, прежде всего, наверное, это э, достаточно ярко выражено в курортном районе, по такие поселки как окушково, серово. Там численность избирателей, ну, если доберется до достаточно, будет хорошо.
2: Так, а финансирование напрямую зависит а перечень... от количества э, населения?
3: Ну, если, понимаете, здесь еще в чем есть нюанс. Например, если мы берем то же самое муниципальное образование 65 в Приморском районе, то оно по территории достаточно ну, компактное. То есть там проживает много людей, но на достаточно компактной территории, ввиду того, что там ну, достаточно высокая э, застройка жилищная. А есть муниципалитеты, где проживает не так мало людей, но э, где достаточно большие территории. Ну, если сравнивать, да, угу. плотность населения и количество территорий. Но поскольку, как я уже повторился, в видни муниципалитетов э, в том числе входит основной ключевой вопрос, связанный с благоустройством, то, конечно, эти факторы должны учитываться. И есть муниципалитеты, которые говорят, вот у нас и зеленых зон много, и людей много проживает, нагрузка на территорию достаточно большая. Если это какие-то центральные муниципалитеты, то, конечно, там еще есть и туристы, и люди, которые приезжают. То есть эксплуатация общих зон, она достаточно интенсивная. И на поддержание в надлежащем состоянии требуется серьезные суммы денег, которых не хватает. И, с другой стороны, есть те территории, которые, да, может быть, большие по э, размерам, но они не так серьезно эксплуатируются, как какие-то центральные, например, скверы внутриквартальные в центральной части города. Uh-huh. И в этом есть определенный дисбаланс. Uh-huh. Смотрите, <класс>
1: финансовый вопрос здесь возник не просто так. Еще в прошлом году, да, даже в позапрошлом году, значит, финансовый вице-губернатор господин Корабельников говорил, что местные власти тратят значительную часть бюджета на самосодержание. То есть много муниципалитетов, много денег на, в общем, воздух. То есть если мы сделаем чуть меньше чиновников на муниципальном уровне, соответственно, мы будем тратить меньше денег на их содержание. Вот такая логика муниципальной
3: реформы. Здесь это на самом деле достаточно такой ну упрощенный подход, скажем так, потому что все-таки численность самого штата муниципалитета она в том числе увязана к объему полномочий численности населения территории нагрузки это все рассчитывается по определенным методикам вот. более того если муниципалитет например превышает допустимое количество по штату то они сразу решаются целого ряда возможной поддержки от города связанной там со финансированием выполнение каких-то комплексного благоустройства и так далее. То есть там есть определенные сдерживающие факторы. Просто взять и сократить, это повлияет на качество исполнения полномочий. Я напомню, что их уже достаточное количество за муниципалами закреплено. Здесь надо комплексно подходить. Да, если речь идет о необходимости сокращения, то тогда надо сокращать и количество полномочий, потому что недостаточно будет просто сократить штат. Это прямо скажется на качестве тех, реализации тех вопросов, которые закреплены за муниципалами. Так,
2: а насколько эффективно они вообще сейчас работают
3: Это вопрос, на который отвечают избиратели в рамках выборов, потому что если... И у нас есть муниципалитеты, где ну, команда главы и депутатский корпус не претерпевают каких-то существенных изменений, потому что там налицо серьезная работа и связанная с благоустройством. Сейчас добавлено было не так давно полномочия, мы с вами обсуждали, по освещению детских площадок. Все это тоже могут делать муниципалы. А есть муниципалитеты, где это благоустройство, но ну, недостаточно качественно делается, не в должном объеме. Э-э, программы формируются без учета, без учета интересов населения. Естественно, на выборах люди по результатам голосуют против таких депутатов, избирают другие советы. Вопросы, кстати, контроля финансового, это предмет деятельности, в том числе, контрольной счетной палаты Санкт-Петербурга. Пару недель назад было
1: возбуждено уголовное дело. Муниципалитет Звездный, по-моему, если не изменяет память, как раз уборка снега. Распил там то ли до 20 или 30 миллионов рублей. Это
3: исключение из правил, потому что по большей части муниципалитеты, ввиду того, что они располагаются на более уменьшенной территории, нежели территория районов Санкт-Петербурга, то, конечно, им проще донести адресную поддержку до людей. Есть муниципалитеты, которые посещают люди чуть ли не каждый день и в рамках оказания какого-то содействия и в рамках, соответственно, ну, той же самой досуговой деятельности, опека и попечительства, муниципальные газеты, средства информации. Это востребовано, на самом деле, в ряде и, Тем не менее,
1: депутат ЗАГСа Денис Четырбок вместе с коллегами написал проект поправок в закон об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге, который сложившийся на сегодня механизм будет менять. Как? Давайте к этому вопросу вернемся буквально через пару минут. Прямо сейчас Реклама. мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. И я Денис Депутат Законодательного Собрания. Автор поправок в закон об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге. Чем меняется? Речь идет о муниципальной реформе. Я напомню, уже несколько лет власти говорят о том, что у нас слишком много муниципалитетов, нужно их укрупнять. У меня такое ощущение, что вы делаете шаг, первый шаг навстречу вот этой, этой идеи. Вместо 111 муниципалитетов, давайте сделаем меньше, чтобы тратить на них меньше денег.
3: Ну, давайте прямо скажем, что закон никакого старта для реформы, то, о чем говорим мы, не дает. Он лишь приводит на разрозненные положения уже действующего закона, которые, какие-то из них менялись достаточно давно, приводит их в единую структуру. То есть упорядочивается вопрос в целом о преобразовании муниципальных образований. Это не только речь идет об объединении, может это будет вести сечь об изменении вида муниципалитета. В любом случае Наше законодательство должно, во-первых, быть приведено в соответствии с федеральным, это раз. И, во-вторых, оно не должно иметь внутренних противоречий и быть достаточно ясно сформулировано. Вот тот законопроект, который подготовлен, он решает две эти задачи. Потому что там есть нюансы, связанные с корректировкой и приведением нашего законодательства в соответствие с федеральным, первое. И второе, там достаточно четко и понятно прописывается алгоритм, ну, к примеру, преобразование муниципальных образований путем их объединения.
1: Ну, то есть вы даете такую возможность людям?
3: Но она, как, как, как... Она, она, что? она и сейчас предусмотрена, но поскольку во всех регионах муниципальная власть организована по собственному сценарию и по собственному закону, то мы должны были в нашем городском законе провести и установить четкий алгоритм да, преобразования муниципальных образований, в том числе и для того, чтобы было учтено мнение населения. Потому что по такого рода вопросам обязательно проведение общественных слушаний с участием населения, чтобы люди высказали свое мнение, свое отношение там к объединению или к преобразованию там, муниципалитета, и дальше уже депутатский корпус муниципальный на основании этих слушаний принимает решение.
2: Подождите, общественные слушания, насколько я помню, не свежая идея, это же было всегда. Что произошло? То
3: почему а, их не стало? Так я вам нет, не то что не стало, закон в текущей редакции недостаточно, недостаточно четко отвечает на вопрос об обязательности проведения слушаний. То есть нормы писались в разное время и не учитывают определенные ну, противоречия, которые образовались. Поэтому мы своим законом устраняем эти противоречия нестыковки с тем, чтобы был четкий и ясный алгоритм действий, юридически закрепленный в нашем законе.
1: И все равно не могу избавиться от ощущения, что это все, ну, как бы не просто так. Это это Ну, начало.
3: Дмитрий, все не просто так в этом мире. И уж тем более, если речь идет о законодательной работе. То же самое, что мы сейчас при вводим целые пять законов о выборах, тоже их актуализируем, потому что от нас требуют, в том числе, и надзорные органы. Приведение нашего закона в соответствии с федеральными нововведениями. Второе, в целях устранения вот этих противоречий. Поэтому сказать, что этот подход применим только к муниципальной власти, нет. У нас целый ряд законов, вот в том числе и выборных, которые касаются выборов и муниципалитетов, и муниципальных советов, и депутатов ЗАГСа, и губернатора, деятельности избирательных комиссий. Этим всем надо заниматься в постоянном режиме. То же самое и здесь. Потому что законодательство должно быть четко давать ответ на поставленные вопросы. Вот исходя из э, существующей редакции четкого ответа, в каком виде у нас в городе должно проводиться преобразование муниципалитетов и каким образом должно учитываться мнение населения, вот этого нет ответа.
1: Угу. А личное мнение Дениса без относительно того, что депутат законодательного собрания, автор закона, э, поправок к закон об организации местного самоуправления 111 муниципалитетов. Много или мало?
3: Вопрос не в количестве. Вопрос в том, какая практика реализации вот этой структуры сложилась в Петербурге. И я напомню, и в своем, уже в своем ответе на другие вопросы, ранее назвучивал, что в, этом, в организации местного управления есть диспропорции определенные, которые, конечно, надо устранять, и какие-то из них возможно устранить путем объединения более маленьких территорий в более крупные.
1: Окей. Okay принято Вполне вероятно, что в какой-то момент мы проснемся в немножко новом Петербурге.
2: Хотелось это нем- верить.
1: Немножко по-другому. Так, дальше идем по повестке завтрашнего заседания ЗАГСа. Третье чтение 820-го поправок в 820-й градозащитный закон. Та самая Нарвская застава, то самое пятно под застройку Большого Смоленского моста и под терминал высокоскоростной железной дороги. Никаких перемен, ничего не произошло. Все вот как мы обсуждали в предыдущие разы.
3: Да, поправка была поддержана. — Поддержана, как и следовало ожидать, поскольку она была внесена всеми фракциями. Mm-hmm. — вот, То есть она была
2: единодушно Единодушно да? поддержана, mm-hmm.
3: одобрена. И более того, эта поправка полностью соответствует всем требованиям регламента и федерального закона. Она имеет согласование Минкульта. Вот, она уже внесена в, тело, в текст проекта, который мы будем голосовать завтра в третьем чтении. Поэтому можно с уверенностью сейчас говорить, что Нарская застава получит вот ту необходимую юридическую защиту, о которой просили петербуржцы. До 29 года. Да, но сразу напомню, что это было озвучено под стенограмму при рассмотрении этого вопроса. Сразу начинается подготовка уже нового проекта 820-го, новой редакции этого закона. И по нашему замыслу вот этого спорного положения, которое мы сейчас отсрочили, там, в принципе, уже быть не должно.
1: <закрыл> Но для этого потребуется отдельное согласование с Министерством Уже культуры. в рамках
3: плановой работы, да. До 29 года это точно произойдет. А
1: сейчас вы торопитесь в связи с тем, что началась работа над генпланом. Вы создали рабочую группу по обработке поправок в генеральный ну, план. Она уже
3: была создана. Это специальная рабочая группа, которая сформирована при правительстве города. Туда входят наши представители, коллеги депутаты. И действительно, как мы помним, несколько тысяч поправок и предложений по корректировке генерального плана поступило в ходе э, публичных э, общественных обсуждений.
1: Которые длились неделю.
3: Но я напомню, что они впервые проводились э, с возможностью дистанционной подачи через интернет. И это как раз-таки э, дало возможность э, большему числу петербуржцев направить свои предложения. свыше 7 тысяч, если я правильно помню, предложений просто было... Направлены и были они зарегистрированы. Понятно, какие-то из них уже попали в зону отклонения по формальным причинам, поскольку не были оформлены должным образом. Но существенная часть поправок дойдет как раз-таки до предварительного рассмотрения. И этим предварительным рассмотрением и как раз и занимается вот та самая рабочая группа, созданная при правительстве города. После этого те предложения, которые найдут поддержку у этой комиссии, они, по идее, должны быть включены в текст за законопроекта, который в дальнейшем уже губернатор внесет на рассмотрение законодательного собрания Санкт-Петербурга и у законодательного собрания будет срок на рассмотрение, в том числе на подачу поправок из числа тех поправок, которые поступили на стадии общественных обсуждений.
1: Этот весь процесс должен завершиться к концу этого года.
3: И будет он абсолютно прозрачно? Он будет в соответствии с регламентом, конечно, который предусматривает целый ряд, во-первых, и временных ограничений, то есть его нельзя рассматривать спешно, и есть определенные сроки для проведения депутатских слушаний по данному вопросу, а определенное время на подготовку рекомендательного решения нашей постоянной комиссии по городскому хозяйству, по городостроительству, вернее. Вот. Дальше будет срок на подачу поправок, который не может быть менее двух дней. То есть это еще одно регламентное ограничение по э, тому, чтобы этот закон не был принят в спешном порядке. Вот. И очень здесь принципиально важно, что вы обратили внимание, что 820 закон идет как бы вперед э, генплана, потому что раньше очень часто критиковали и законодательное собрание правительство города за то, что э, те изменения, которые были в 820 не находили свое отражение в mm-hmm. генеральном плане. И, как следствие, на практике были были большие сложности в реализации каких-то проектов. То есть их можно было реализовать только путем снятия противоречий между генпланом и 820 в суде. Что, естественно, но ну, достаточно длительная по времени процедура. Они могли занимать до полутора лет. А если речь идет об оспаривании еще в Москве, то и того больше.
1: Так, и смотрите, что получается. Значит, 820 й закон, свежая версия, которую ЗАГС принимает завтра в окончательном третьем чтении, дальше подпись губернатора, значит, там прописано, что на месте складов Кокаревых на Лиговском, там будет стройплощадка под высокоскоростную железную магистраль. И это же будет написано в генеральном плане. То есть там не будет серого пятна, назначение которого непонятно. Как это случилось в свое время с Котлованом э- э- э, рядом да, с эти вокзалом документы
3: должны быть синхронизированы, поскольку 820 вступит в раньше, чем вообще даже проект Генплана пойдет на рассмотрение законодательного собрания. Вот И к возвращаясь к тем сладам, это один из вопросов, который обсуждался в рамках второго чтения. Так вот, коллеги, конкретно мой коллега Депутат Амосов почитал, что даже по самым таким радикальным версиям проектов более 90% всех складов, строения складов, оно останется, несмотря на возведение вот того инфраструктурного объекта, о котором мы с вами говорили.
1: Окей, главное для меня, по крайней мере, это гарантия того, что там не будет построено элитное жилье, галерея номер два, вот это все. То есть это будет... Транспортная инфраструктура не поменяет назначение этот, этой земли? Ну,
3: если тут зарекаться достаточно сложно, что в генплан вносятся изменения, восемьсот 820 периодически вносятся изменения, но исходя из той концепции, которая была представлена депутатскому корпусу, исходя из тех заявлений, которые были сделаны в ходе рассмотрения этого документа, ничего, кроме как строительство вот этого транспортного инфраструктурного объекта, там появиться не должно. И это должно быть определено как в 820-м, mm-hmm. так и в генеральном плане, и в других, уже более как бы, низших по юридической силе
1: документов. Денис Четыребок, депутат ЗАГСа, я Дмитрий Делинский.
3: Я
2: Ольга
1: Маркина. Мы вернемся буквально через пару минут. Нулевое чтение.
0: В
1: петербургской студии радио «Комсомольская правда». Я, Дмитрий Делинский.
2: Я, Ольга Маркина.
1: Я, Денис Штербок. Депутат Законодательного собрания Петербурга. Мы продолжаем обсуждать повестку завтрашнего заседания ЗАГСа.
2: Ну что, у что у нас? Самое главное, наверное, это то, что наконец-таки вы примете уже... А, нет, не примете. Еще одно чтение у вас останется о публикации собственных деклараций в обобщенном виде.
3: Да, но основные поправки были внесены в прошлую среду. Суть э, осталась... Той, которую мы изначально обсуждали в рамках первого чтения, то есть действительно федеральный закон обязывает нас в безличном виде, в обобщенном виде публиковать э, данные о собственных доходах. Мы а, проанализировали, есть... кстати говоря, практику да. многих других регионов. Так вот. Там, кстати говоря, коллеги э, пойдут, ну, наверное, по самому простому пути. Они лишь будут указывать, какое количество депутатов сдало декларации, какое нет, и все.
2: Mm-hmm. Подождите, а разве кто-то имеет право не сдать
3: декларацию? Ну, да, он вот. может это сделать, но тогда будет э, это предметом рассмотрения специальной антикоррупционной комиссии. Mm-hmm. В случае выявления антикоррупционных каких-то правонарушений, в целом можно и с мандатом распрощаться.
2: Смотрите, Денис, насколько я понимаю, не все поддержали этот законопроект не все в ЗАГСе поддержали. А... Во втором
3: чтении, во всяком случае, голосование было более консолидированным, потому что для первого чтения некоторые коллеги отказались его поддержать, не понимая, каким конкретным образом будет вот обеспечена публикация этих сведений. И Ко мы... втором чтении мы механизм предложили, вот. и с этим согласилось ну, большее число депутатов, нежели на стадии первого
1: чтения. А мы, в общем, как и депутаты на первом чтении, мы не понимаем, каким образом теперь будут выиграть декларации депутатские декларации ну, доходов? Декларации
3: они как выглядели, так и будут выглядеть, поскольку форма подачи этой декларации она не изменилась и объем сведений, которые депутаты декларируют, он тоже не изменился. Изменился лишь подход к дальнейшему обнародованию на официальных сайтах таких такой информации. Ну, вот, если мы говорим о существующем порядке, да, то он предполагал, напротив фамилии депутата указывать общесуммарные годовые доходы доход, информация об объектах движимого и недвижимого имущества.
1: Без адресов, я подчеркиваю. Общую там, информацию. Да, там только э, квадратные,
3: квадратные метры. Квадратные метры, метр количество. И, и тип и тип, э, тип, объекта, да. И э, еще какие-то обязательные права там, если есть. Вот. но ну, это, как правило, если вы, например, э, зарегистрированы там по одному адресу и там проживаете, но не являетесь собственником. Например, mm. ваша супруга владеет э, квартирой, но вы там проживаете. Соответственно, у вас есть право фактического проживания, об этом праве вы и указывали в декларации. Ну, Вот только эта информация публиковалась, то есть за рамками оставались информация по счетам, информация о кредитах, акциях, облигациях, другие ценные бумаги, то есть этой информации не было. Не не публиковалась, но она подается и подавалась всегда. Сейчас же, с учетом того, что федеральный закон обязывает нас делать это в безличном виде и в обобщенном виде, то информация будет, соответственно, наша поправка Публиковаться. Следующим образом будет указано депутат без фамилии, без номера, без какого-то угу. опознавания. И, ну, основном, будет 50 таких депутатов. Угу. что у нас 50 депутатов. Напротив, угу. каждой, каждого вот такого слова депутат будет указываться там количество движимого имущества и недвижимого имущества и общая сумма дохода.
2: Денис, вы сказали: обязывает. То есть, те депутаты, которые заявили, что они будут публиковать декларации в прежнем виде, они не имеют законного права это делать? Нет,
3: здесь надо различать, что закон э, обязывает в таком обобщенном виде публиковать декларации непосредственно тот государственный орган, который такую информацию собирает. Ну, В нашем случае это законодательное собрание Санкт-Петербурга. То есть официально законодательное собрание Санкт-Петербурга на своем сайте в соответствии с поправками в федеральный закон не вправе опубликовать такую персональную персональную информацию депутата. Но
2: если такому желание...
3: Но если сам народный избранник где-то хочет эту информацию разместить, он ее, пожалуйста, и размещает на своей страничке там или в газете где-то. Это его добровольное дело.
1: Так, ну и что, процесс сравнения наших депутатов по уровню благосостояния, он просто немножко усложняется. Мы берем старые декларации, которые никто не собирается вытирать из интернета, ну, ну, это уже физически развещены. невозможно. Да. Более
3: того, они, эта информация в том числе эм, перекопирована в статьях, которые есть там на разных да, да, интернет-изданиях. Да, 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 да. Поэтому это остается жить э, на просторах интернета, но новая информация, которая будет на этих просторах появляться на сайтах именно официальных органов и парламентов, она, конечно, ну, будет э, существенным образом э, обезличена в силу требований федерального закона. И опять же, коллеги, повторюсь, что исходя из того мониторинга, который я готовил, все-таки такая практика, как в Петербурге, ну, может даже быть и Одной из немногих вообще по стране, потому что по большей части, ну, региональные депутаты, они в принципе будут лишь публиковать информацию: что там 10 сдала, 2 не сдала
1: угу. все. Так, и последний вопрос по этой теме. Скажите, нас будут каким-то образом наказывать, если мы по итогам публикации вот таких обезличенных деклараций будем говорить в эфире что-нибудь типа. Мы предполагаем, что у депутата Дениса Читербока за последний год изменилось вот это, вот это и вот это. Значит, заработал больше, а недвижимость осталась прежняя. Например,
3: Ну, насколько я понимаю, вы это делаете в вероятностном значении, и да. сам текст законно в отношении ну, журналистов никаких особых правил не предполагает, то э, нарушение в данном случае я не усматриваю. Вот, но коллеги, надо дождаться правоприменительной практики, как это все дело пойдет. Возможно, федеральный законодатель будет корректировать еще какие-то моменты. Вот. Но в любом случае э, ряд моих коллег уже выразили готовность самостоятельно э, информацию о себе размещать. И в этом случае э, вероятностно вы уже можете не рассуждать. А ссылаясь на официальные страницы моих коллег, делать выводы на том, что именно то или иное имущество принадлежит там конкретно Дмитрию Делинскому или Ольге Маркине.
2: Ну не все же коллеги согласились вывешивать в прежнем виде а, декларации. А, а это
3: мы узнаем чуть позже, потому что сейчас еще идет процесс сдачи этих деклараций. Да, срок он, он еще не закончен. Он истекает в ближайшее время. Ну и к середине апреля ожидается, что э, такая публикация обобщенная должна быть. Вот, к этому времени соответственно и будет понимание того, кто из коллег решит там что-то дополнительно сделать.
1: Окей. Okay. Четыре минуты до конца этой четверти часа. У нас есть еще пара вопросов. Значит, во-первых, рабочая группа по закону о содержании домашних животных. Вы движетесь к запрету выгула собак без намордников и поводков.
3: Ну, это немножко разные две инициативы. Мы действительно завтра заканчиваем формирование рабочей группы, которая займется разработкой специальных правил по выгулу для Петербурга. Но параллельно мы также продолжаем корректировать федеральное законодательство и направлять туда свои предложения в Госдуму по части именно выгула особо опасных собак, особо опасных пород. И здесь мы предлагаем установить ответственность за выгул таких животных без поводка и намордников.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Подождите, и, там ш... еще расширение. Расширение, да, расширение списка, насколько я помню. Расширение нас...
3: списка, оно делается не федеральным законом, это отдельная история, к которой мы обращались. Все-таки список утверждается исполнительной властью. Вот, и мы выражаем уже неоднократно свои несогласия с тем, что из этого списка первоначально, в котором ну почти сотня было разных пород, осталось всего там два десятка и то очень редких и ред... мало встречающихся. Так вы
2: были услышаны или нет, наконец-то? Пока
3: уже? пока перечень не скорректирован, есть лишь проекты по его корректировке, поэтому мы не оставляем попыток достучаться до наших федеральных коллег.
1: И вишенка на этом торте начальник петербургской полиции, глава МВД городского и областного управления МВД Роман Плугин в ЗАГСе завтра с годовым отчетом.
3: Да, это традиционная встреча депутатского корпуса с начальником МВД. Целый ряд вопросов подготовлен. Меня лично будет интересовать практика реализации соглашения, которое было как раз заключено почти ровно год назад между правительством и МВД по составлению протоколов и пресечению нарушений, связанных с нарушением тишины и покоя нашего городского закона.
1: То есть вот. нам нужно понять, сколько протоколов составлено, насколько эффективно да, работает насколько
3: это... Да, насколько полиция включилась в этот процесс за истекший год, какие есть сложности в правоприменении. вот Всю эту информацию я уже предварительно лично от себя передал в Главное управление и рассчитываю, что ответ на этот вопрос мы получим в ходе отчета, с тем, чтобы мы могли еще как-то скорректировать свою работу. Если и так все работает прекрасно, то, значит, можно признать этот, этот эксперимент, потому что это впилотную вотном режиме мы впервые такое соглашение по административке реализуем успешным и подумать над тем, чтобы распространить эту практику на какие-то другие правонарушения нашего предусмотренные нашим городским законом.
1: Слышите, а если я все правильно помню, на город же платит доплачивает Министерство внутренних дел вот за да
3: по условиям соглашения есть в бюджете определенная строчка, которая предполагает оплату вот такой вот нагрузки дополнительно на полицейских. То есть,
2: если раньше вы вызывали участкового, то он просто-напросто... Ну...
3: Отсылал вас в городские службы, справедливо отмечая, что это забота городских властей. Сейчас, когда у города заключено соглашение, то по этому виду правонарушений э- полицейские также обязаны реагировать, составлять протоколы, э- за что им и платятся дополнительные деньги из бюджета. Это направлено как раз-таки на то, чтобы сделать рабочий нашу статью более рабочей нашу статью о э- тишине и покой ночью.
1: Um, заседание ЗАГСа. Завтра в 10 утра. А Роман Плугин во сколько? В 11 часов. Mm-hmm. Все
2: можно увидеть онлайн.
1: На, на сайте Маринского дворца и на страничке законодательного собрания Петербурга во Вконтакте. А у нас на этом все. Всем спасибо, хорошего дня.
3: До встречи. До встречи.
0: Нулевое чтение.